0: A voz é uma ferramenta que nos conecta as pessoas, que nos permite expressar as nossas vontades, as nossas emoções. É somente quando algo de errado acontece com ela que nós paramos para prestar atenção no quanto ela é importante para nós. Bem-vindos ao Pode Ouvir, seu podcast de nariz, ouvida e garganta. Eu sou Adriana Silveira e hoje quem conversa comigo é o especialista em voz, Dr. Diego Guzman falar, Diego,
1: seja bem-vindo ao nosso podcast. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite e vou falar um pouquinho sobre voz, esse instrumento tão importante para a nossa comunicação.
0: Gente, mas antes disso, eu preciso é, falar um pouquinho com vocês sobre o currículo de Dr. Diego, né, e para vocês entenderem porque que hoje ele é essa pessoa assim tão conhecedora do tema que nós vamos falar hoje. Então, o doutor Diego Guzman, ele é médico formado pela Universidade Federal da Bahia, ele tem residência médica em laringologia pela Universidade de São Paulo, USP, e fellowship em bucofaringolaringologia também pela Universidade de São Paulo. Ele hoje atua como preceptor da residência médica e é coordenador do setor de Laringologia e Voz no Hospital Santo Antônio obras Sociais Irmanduz. E também, ele é integrante do nosso corpo clínico aqui do NOVA. Mais uma vez, Diego, seja bem-vindo. É, e eu já queria te começar assim fazendo uma pergunta para você esclarecer o público: é, esse termo bucofaringolaringologia, explica um pouquinho para a gente o que, é que ele significa e qual a abrangência que ele tem dentro da, desse tema que a gente está abordando hoje.
1: Muito bem. É, a bucofaringolaringologia ela é um segmento dentro da autoringolaringologia que foca nas doenças originadas ali na, no nosso trato aerodigestivo né, inicial, que engloba a boca, a faringe e a laringe. Consequentemente, é, a gente acaba dando ênfase nos nossos estudos e foi assim no meu programa de especialização, é, as doenças que ocorrem nessa região. E não diferente está aí, estão aí as doenças que causam alteração de voz. Por isso que a gente está conversando um pouquinho sobre voz, já que tirei um tempinho para me aprofundar no estudo desses temas. Então é isso, a bucofaringolaringologia estuda as doenças da boca, da faringe, da laringe, incluindo aí as doenças que causam a rouquidão, as alterações de voz. É. E
0: por que, que é tão importante né, estudar toda essa área? Porque assim. As pessoas mais é, leigas, elas têm uma tendência a pensar em que a voz se resume somente às cordas vocais, né? ou às pregas vocais. Na verdade, ela depende de, de, muita, de todo esse arcabouço, essa estrutura que tem na boca, né? depende dos dentes, de língua, né? de tudo que está na nossa garganta para que a gente é, expresse de forma adequada a nossa voz. Uh, e assim, tanto é que a voz ela pode sofrer muitas alterações né, ao longo do tempo. Então, a gente vai entrando na puberdade, a voz altera. A voz pode alterar se a gente tem um processo peripal, se a gente tem um refluxo. Né? Então, assim explica um pouquinho pra gente, Diego, assim, a influência uh, que a voz pode sofrer de acordo com diversas condições que acontecem no nosso organismo, sejam elas fisiológicas, né, como a puberdade, menopausa uh, e também os processos de doença, refluxo, gripe?
1: Bom, é, assim, as nossas, as nossas cordas vocais, elas, elas são compostas por alguns tecidos. Né? O tecido muscular é um deles e, a, e recobrindo esse tecido muscular, a gente tem um tecido um pouquinho mais frouxo, mais é, maleável, digamos assim, que é o epitélio. E ao longo da vida, ah, as nossas cordas vocais elas vão se modificando conforme a ação hormonal ela acontece. Por isso que, mais isso mais marcadamente nos meninos, né a puberdade leva à muda vocal. Então a voz do menino assume um, uma frequência, um pitch, como a gente chama, né, que é a sensação da percepção da voz, mais grave, a voz se torna mais grossa. Isso é talvez a primeira grande modificação na nossa voz que acontece na nossa vida e é totalmente normal isso acontecer. Claro, tem algumas pessoas que acabam não é, sofrendo a muda vocal e aí a gente tem algumas algumas opções de tratamento para isso, mas é conversa para depois. Ao longo da vida, né, a gente vai passando por algumas situações que também podem alterar a voz. Né? Notadamente, as mais comuns são os resfriados, as gripes, né, as laringites que comumente são doenças inflamatórias ou infecciosas, mais especificamente, né? e geralmente mais virais, que causam inchaço de mucosa, né? causam uma inflamação que a gente chama de cordite, né? uma inflamação da corda vocal, e isso também pode levar a né, repercussão na nossa voz, causando aí a rouquidão. Em geral, rouquidão que, é, que dura ali até 15 dias, no máximo, né? e a pessoa recupera sem maiores problemas. Uma outra situação ao longo da vida que também causa em alguns pacientes uma muda vocal, né? mas aí é uma mudança vocal diferente daquela que ocorre na puberdade, é no envelhecimento. O envelhecimento é um processo global. Né? A gente sofre diversas alterações no nosso organismo em diversos sistemas e na voz não é diferente. Como eu comentei no início, uma das Um dos componentes das cordas vocais é o nosso é o músculo, né? a gente chama de músculo vocal o músculo tírioaritenóide. E esse músculo, como qualquer outro músculo no, no nosso organismo, com o envelhecimento ele perde um pouco de tônus, né? ele fica um pouco mais fraco, entre aspas. E isso pode levar também a alterações na voz. Por isso que às vezes a gente ouve aquele senhorzinho, aquela senhorinha mais velha com aquela voz um pouco mais fraca, chama de uma voz mais astênica, né? por falta né, de treino, por falta de, de tônus dessa musculatura vocal.
0: Né? Isso se dá também pela perda da produção de colágeno que ao longo da vida... Né, e aí vai...
1: também entra esse, esse aspecto do colágeno, já que essa camada, essa outra camada mais maleável que eu comentei, ela tem colágeno na sua composição. E aí, a perda dessa, dessas substâncias que vão ocorrendo naturalmente né, nas articulações, por exemplo, a gente perde colágeno, né? E lá nessa camada superficial da corda vocal também. isso vai levar a essas alterações da voz que a gente encontra em algumas pessoas, às, às vezes mais acentuadamente ou não, né. Claro, há como prevenir algo do tipo, né? A gente vê Galvão um Bueno, um Cid Moreira, pessoas mais velhas, Ana Maria Braga, mas com a voz potente porque eles tiveram ao longo da vida cuidados específicos com a sua voz, prepararam-se para esse processo de envelhecimento e chegaram lá né, sem maiores problemas relativos a isso.
0: Perfeito, Diego. Agora assim, a gente é, costuma ver pessoas no dia a dia, até pacientes que entram em contato conosco e, e nos diz assim, doutora, eu tô afônica ou até numa conversa informal, né num, num momento de lazer, Estou a e a gente sabe que essa terminologia não é a mais adequada, então é, como que a gente se reporta né, para poder é, falar de forma correta e se referir aos distúrbios da voz?
1: O termo popular mais comum é a rouquidão. A rouquidão ela caracteriza aí, coloca junto né, nesse, nessa cesta de sintomas todas as alterações de voz. Né? Mas a gente pode ter, por exemplo, tremor vocal. Né? É, uma, é uma situação que causa um distúrbio de voz. Exata, não é exatamente uma rouquidão, uma afonia, mas é um tremor de voz. E eu acho que a, a terminologia mais correta da gente utilizar seria disfonia mesmo. Né? A disfonia é uma alteração na fonação, ou seja, na emissão da voz. A afonia é uma situação muito rara de acontecer. Né? Na verdade, é isso, muito muito mais, caracteristicamente a gente tem uma afonia quando a gente retira o sistema vocal do paciente, através de algumas cirurgias específicas, mas quem tem ali a sua anatomia preservada, né, as cordas vocais presentes, elas geralmente não sofrem de afonia, mas sim de disfonia, que é uma alteração na emissão da voz e não uma perda completa. Né? A gente não perde completamente a voz, geralmente.
0: E é interessante também, Diego, que eu vejo muito, muitas vezes, o paciente protela a chegada no consultório porque ele está seguindo uma receita caseira, tipo macarejo com vinagre, tipo determinadas é, chás. E assim, o que é que nós podemos esclarecer para a população? O que é que isso pode impactar se a gente é, atrasa a chegada no consultório um paciente, por exemplo, que tá com uma disfonia há um certo tempo?
1: Pois é, existem diversas crenças populares, né, a respeito do tratamento da rouquidão. É, já ouvi, como você mesma falou, é, gargarejo com água e sal, gargarejo com vinagre, é, comer muita maçã, né, alimentos adstringentes, né. Só que assim, é, a gente tem que entender uma coisa. A nossa corda vocal, está situada na nossa laringe que é um órgão aqui do nosso pescoço e a corda vocal ela é a porta de entrada para o nosso sistema respiratório, tá? dessa forma a gente tem mecanismos que previnem a chegada de alimentos, de saliva, de corpos estranhos né, nesse, nesse caso, nessa região, então assim quando a gente gargareja, essas, né, o água e sal, a água e vinagre ela não está chegando na nossa corda vocal porque a gente faz a nossa proteção natural Justamente para isso não acontecer. Se isso acontecesse, a gente se afogaria, né? a água iria para o pulmão e a gente teria alguns problemas. Então, muitas vezes as pessoas acabam utilizando esses artifícios, achando que estão né, tratando especificamente a corda vocal, mas isso não, isso não acontece. Né? E isso num contexto de uma rouquidão mais persistente, né? principalmente em pacientes mais velhos e que têm fatores de risco como cigarro, álcool pode atrasar o diagnóstico de doenças graves que se manifestam inicialmente com rouquidão. Notadamente aí eu quero chamar a atenção do câncer de laríngea, né? Então a gente precisa procurar um profissional principalmente naqueles casos em que a rouquidão é mais persistente, né? Mais de 15 dias é o nosso limite, digamos assim, para aceitar uma rouquidão que dure mais tempo, né? E ficar utilizando essas coisas acaba atrasando ainda um profissional que vai poder ajudar mais especificamente em cada caso.
0: Sem pensar que uh, existem inúmeras causas para a e, e tem alguns casos, inclusive como o refluxo, né, em que um gargarejo com vinagre, por exemplo, pode até piorar né, aquela agressão que aquele paciente está sofrendo ali na região da laringe e pode, é, digamos, intensificar. A, a queixa. Então, Sim. é muito importante, gente, essa avaliação personalizada, a avaliação pelo médico especialista no assunto, para que o tratamento seja é, adequado de acordo com cada caso. Então, não, não, é, não adianta a gente ficar usando aquela receita que funcionou para o um amigo, para o um irmão, porque cada caso é um caso precisa de uma avaliação especializada, ok? Agora, você falou, Diego, uh, por exemplo, dos, dos locutores, né? Do Galvão Bueno falou da Ana Maria Braga, Cid Moreira, né? Com aquela voz maravilhosa que ele tem. E eles são profissionais que precisam ter um bom desempenho, precisam ter é, uma, uma, um arcabouço, né? Não só a prega vocal, mas todo um arcabouço de faringe, laringe, muito bem. É, funcionante para que essa voz maravilhosa se se mostre. É, existe uma população específica que, devido ao uso excessivo ou abuso vocal, elas estão mais predispostas a desenvolverem alterações da voz. Fala um pouquinho dessas pessoas, né? Até partindo do exemplo desses, desses três gigantes aí da voz, para poder a gente esclarecer para as pessoas quem precisa de um cuidado maior, de uma abordagem mais voltada para essa região da
1: garganta. Perfeito. Bom, a gente tem alguns segmentos profissionais que utilizam bastante a voz, né? E aí eu quero destacar algumas profissões que têm um, um, um uso, que a gente considera um uso é, excessivo da voz, que seria usar a voz por mais de seis horas por dia. A gente já consideraria isso como um uso é, maior fora do normal da voz e aí assim a gente na a grande categoria que eu acho que a gente tem que chamar atenção são os professores é, os professores de várias idades a gente sabe que tem às vezes cargas horárias que não só em sala de aula especificamente mas às vezes ministra é, aulas particulares né, fazem palestras fazem apresentações e, essa, e esse segmento populacional ele está muito mais sujeito aos problemas de voz Além deles, aí eu quero destacar os locutores, os radialistas, os atores e atrizes, cantores, né? os próprios profissionais liberais, médicos, advogados, né? profissionais de telemarketing, por exemplo, né? profissionais é, recepcionistas e aqueles lá, feirantes, vendedores. Né? São todos profissionais que precisam de uma saúde vocal é, adequada para realizarem as suas atividades profissionais e até por conta disso estão mais sujeitos geralmente a problemas de voz. É. É, às vezes até não especificamente doenças das cordas vocais, mas, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma carga horária um pouco mais extenuante, então ela faz uma contração muscular ali mais intensa. É aquela pessoa que chega no final do dia com dores no pescoço, dores na região cervical, ela até às vezes vai pensando que é coluna, toma um anti-inflamatório, mas não é por trabalhar essa musculatura para emitir a voz mais é, é mais de forma mais intensa, ou, ou né, atingir aquele objetivo que ela quer lhe dar uma aula, falar para o público maior. Né. Então, esses profissionais, a gente precisa ter um cuidado maior, né são profissionais que precisam de acompanhamento regular com a botorrino, às vezes até um acompanhamento regular com o fonoaudiólogo, né, os artistas, os cantores com professores de canto. Então, é, para a gente prevenir é, muito mais do que intervir quando o problema já se instalou. Então, são esses profissionais que eu queria destacar aqui agora com essa no seu questionamento.
0: É, e eles, eu considero eles como atletas, né, da voz.
1: Exato. Então,
0: é aquele, aquela mesma programação, aquele mesmo preparo que a gente tem com um profissional, por exemplo, de atividade física, né, um competidor que precisa daqueles treinamentos, né, daqueles exercícios, precisa de uma alimentação adequada, precisa de, de instruções adequadas para que, de fato, ele possa é, desempenhar bem a voz, no entanto, sem promover um abuso, um desgaste daquela estrutura. Sim, Você concorda, Diego, que esses profissionais, eles precisam de uma equipe multidisciplinar?
1: Com certeza, sim. A equipe multidisciplinar é fundamental. Não só o médico otorrinolaringuologista, é, ou especialista em voz, no caso, mas o fonaudiólogo, especificamente fonodiólogo que trabalha com terapia vocal, um professor de canto, quando o paciente é cantor, preparador físico, né? psicólogo, a gente tem uma série de profissionais que podem auxiliar essas pessoas a terem um desempenho vocal mais adequado. Como você falou e eu concordo muito, são atletas da voz. E para você ser um atleta de alto desempenho, você precisa de cuidados de alto desempenho, né? Você precisa dormir bem, você tem que diminuir o seu, seu consumo de álcool, você não pode jamais pensar em fumar, né? Ou derivados, hoje em dia a gente vê vape e essas coisas aí, né? Você tem que ter uma alimentação saudável, que não seja rica em frituras, por exemplo, reduzir o consumo de cafeína de bebidas gaseificadas, até mesmo água com gás, né? muita gente só lembra do refrigerante, os chás em excesso, é toda uma preparação, e aí né, não citei, mais um nutricionista tá englobado tá nisso aí, né é toda uma, uma situação que demanda ali, cuidados muito específicos para você poder fazer sua atividade de forma né, adequada e não ter as lesões que às vezes essas populações elas sofrem é, por falta de cuidado.
0: O é, nutricionista é um profissional extremamente importante é, acredito que em diversas áreas. E pensando, por exemplo, nessas pessoas que... É, nós inevitavelmente, todos nós, vamos envelhecer. É, e pensando na, na alteração fisiológica, que todo o nosso corpo, mas aqui especificamente. A nossa garganta, a nossa laringe sofre, perdendo massa muscular, perdendo colágeno. Então, todo o um planejamento ao longo da vida, no sentido de ter uma alimentação focada para atrasar, evitar o máximo essa perda de massa muscular, essa perda de colágeno, tudo isso vai estar, gente, influenciando também a nossa qualidade de voz. E não se engane, é exatamente por isso que é, os profissionais que você citou, Galvão Bueno, Ana Maria, Cid Moreira, então eles, eles hoje têm é, esse desempenho graças a, com certeza, uma equipe multidisciplinar que está ali atuando com regularidade é, na orientação dessas pessoas.
1: Com
0: Perfeito, Diego. Agora, vamos lá. Pergunta que não quer calar. É, é, às vezes a gente vê no dia a dia uma pessoa que entra num quadro de roquidão ou até mesmo é, tem uma dificuldade enorme, uma disponia muito severa, porque sofreu uma alteração emocional, né? uma situação de impacto, ou vim sofrendo é, de forma continuada uma exposição a um estresse ali que se sustenta e que vem apresentando é, alterações na voz. E então, alterações emocionais causam disponia ou não?
1: Causam sim. As disfonias por estresse, né, né, choro, é, situações emocionais muito intensas, elas acontecem. Né? Muita gente né, fala, nossa, fiquei tão emocionado que minha voz nem saía. Isso é algo que a gente ouve com bastante frequência e isso realmente acontece. Né? É, e, é, e isso pode, a depender do tipo de emoção, né, se perpetuar ao longo do tempo. Né? A gente chama até de... de isso de disfonia conversiva, que é uma disfonia de causa emocional. Só que a gente, em determinadas situações, a gente, eu falo, né, população, a gente tem uma tendência, às vezes, a delegar isso tudo como se fosse sempre emocional em, com determinadas pessoas. Então, ah, minha mãe é muito ansiosa. Então, por isso que ela fala desse jeito, meu pai é muito ansioso, e assim vai. Só que essa, esse diagnóstico, ele é feito após a exclusão de diversas situações que podem alterar a voz. Né? Então, é importante, mais uma vez, a gente reforçar. É, o acompanhamento profissional especializado, ele vai permitir a gente identificar o problema, né, afastar né, outras causas de rouquidão e aí sim pensar, ó, realmente eu acho que esse quadro se deve a uma situação emocional que a pessoa vivenciou, né tá se perpetuando, né? a gente não sabe ainda por que, talvez seja uma manifestação orgânica daquele estresse acumulado ali para a pessoa, então a gente vai intervir de acordo né? caminhando a pessoa para um profissional um fonoaudiólogo para fazer treinamento vocal. Né, fazendo o um encaminhamento para a psicologia, para a psiquiatria, né, para chegar né, num tratamento que melhore essa situação e não raro a gente encontra pacientes assim, né, pacientes que desenvolvem ali padrões vocais ou situações emocionais prévias. Mas é importante o acolhimento dessas pessoas, né? o entendimento que aquilo ali não é voluntário, é diferente de um simulador, por exemplo, né? uma, sim, sim. Pessoa, uma pessoa que quer estar rouca por, para um ganho secundário, um afastamento no INSS ou algo que, que o valha, né? aquela pessoa não está voluntariamente fazendo aquele padrão vocal, é algo que ela está manifestando, assim como é, Síndrome do pânico, por exemplo, não dá dor no peito, falta de ar, é a mesma coisa, só que na nossa força. Mas, de novo, é importante procurar um profissional adequado né, para fazer o diagnóstico e aí sim tomar as providências para melhor.
0: Ou seja, assim, a gente não pode menosprezar um sintoma que esteja acontecendo, mesmo que o componente emocional seja importante, até porque, gente, uma ansiedade, uma depressão, ela não vem somente com uma alteração, por exemplo, específica da voz, vem um pacote, então uma ansiedade geralmente leva a uma compulsão alimentar e aí pode gerar um reforço, é, uma, uma, um excesso de consumo de álcool, por exemplo, então muitas pessoas ansiosas acabam tentando aliviar no né, um sistema de compensação é, temporária, aliviar a sua ansiedade na ingestão do álcool, por exemplo. Então, isso acaba também trazendo uh, componentes que vão, secundariamente, também afetar essa garganta, também afetar a voz. Ou seja, todas as pessoas precisam de uma avaliação. E aí, já que eu falei de alterações emocionais e você falou também de tremor vocal, vamos falar um pouquinho das doenças neurológicas que é, tem sido cada vez mais diagnosticadas nesse mundo moderno. Então fala um pouquinho, Diego, sobre a sua experiência das alterações de voz em doenças neurológicas.
1: Perfeito. Bom, a gente tem uma série de doenças neurológicas que podem se manifestar com alterações de voz. Né? E eu queria destacar aqui algumas delas. Primeiro delas, o, o tremor essencial. O tremor essencial é relativamente comum na população, né? a gente vê aquela pessoa que treme as extremidades, as mãos, né? E isso pode ter um tremor também vocal, né? que é um tremor que é constante, né? Então a pessoa tem, independente de estar falando ou não, mas quando fala, a gente observa aquele tremor na voz. Né? Essa seria uma situação que é um pouco mais tranquila, entre aspas. É porque o um tremor essencial ele é basicamente um, um espasmo muscular. Né? Algumas outras doenças, elas podem se manifestar também com o um tremor de voz. E aqui eu quero chamar a atenção para a doença de Parkinson, que é uma doença neurológica degenerativa, que é as pessoas também têm tremores de extremidades, mas mais é, tarefa dependentes. Né? Então, a pessoa vai pegar alguma coisa, treme mais, né? vai andar e treme. E a voz também pode ser afetada. Em alguns casos, a gente vê até que o tremor vocal, ele começa antes das manifestações né, mais é, evidentes, de, né, ao andar, na marcha, ou nessa questão do tremor de repouso lá que os pacientes têm. Né? Então, é importante as pessoas ficarem atentas para uma instalação desse sintoma é, que pode ser sinal aí, de, uma, de um início de uma doença neurológica mais grave. E por último, uma doença que é neurológica, né, de raiz neurológica, porém com manifestação unicamente na voz, que é a disfonia espasmódica, né, que é uma doença, é, como, como o nome fala, que causa espasmos de contração muscular. E esses espasmos ocorrem lá nas cordas vocais e também dá um tremor vocal, um esforço vocal muito grande para falar. E acaba atrapalhando muito a qualidade de vida desses pacientes. Né? Então, assim, doenças neurológicas podem ter manifestações vocais e a gente tem que ficar atenta para isso.
0: É, e aí, eu venho, por exemplo, com uma ferramenta que é quase obrigatória no consultório do laringologista, do otomino-laringologista, de uma maneira geral, principalmente aqueles que atuam é, nas doenças da voz, que é a laringoscopia, a laringoestroboscopia, estroboscopia é, é, qual o papel, Diego, desses exames, principalmente na investigação e na, na, no planejamento terapêutico desses casos aí que
1: você falou? Bom, a, a, a videolaringoscopia e a videostrobolaringoscopia a video são os exames básicos, assim, mais fundamentais, para a gente identificar as alterações da laringe e das cordas vocais. Como, é, como são esses exames? Né? São exames através, feitos através de dispositivos, de aparelhos uhum. é, que podem ser aparelhos rígidos, os laringoscópios né? ou então aparelhos flexíveis, como a nasofibrolaringoscopia o nasofibrolaringoscópio uhum. né? que são, que podem ser introduzidos através do nariz da gente chegando até a garganta ou então diretamente pela boca, a, visualizando ali também as cordas vocais. E são os exames que a gente utiliza mais amplamente para esses diagnósticos, né? É, permite a gente visualizar com muita nitidez toda essa anatomia da laringe das cordas vocais. Além de que a gente avalia o movimento das cordas vocais, se é um movimento preservado, se tem tremor, se na superfície tem alguma lesão, se tem pólipos, se tem nódulo, se na mucosa, que é o revestimento da laringe, se tem inflamação sugestiva de né? Então, sem esse exame, né, é muito difícil a gente diagnosticar com precisão aquele distúrbio de voz. Né? Com esses exames, e a gente dispõe desses exames aqui né, para serem realizados, a gente consegue com é, um, um grau de, de é, precisão muito alto identificar o que está que acontecendo ali na voz do paciente.
0: É, e viva a tecnologia, né? Porque é, foi um avanço né, teórico, assim, nos últimos 20 anos a gente ganhou muita rapidez, muita agilidade é, no diagnóstico desses distúrbios, no diagnóstico diferencial, que não é fácil, é. muitas vezes, principalmente falando é, das alterações estruturais mínimas, né? às vezes a gente tem alterações tão pequenininhas, tão... É, ínfimas ali na prégua vocal e que precisa de fato de uma visão é, ampliada, né? uma visão de alta definição para que a gente possa é, entender o que é está que acontecendo com o paciente e fazer o planejamento correto. Gente, nós estamos chegando ao fim e eu queria é, deixar aqui a mensagem para vocês de que é, os distúrbios da voz eles são muito frequentes, mais frequentes do que nós imaginamos. É, e tanto é que no dia 16 de abril, recentemente, né, nós tivemos uma campanha que já vem rodando aí há anos, que é a campanha do, do Dia Nacional da Voz, é, e eu queria que você encerrasse falando sobre essa campanha, falando como essa campanha surgiu, qual a repercussão que ela vem tendo nos últimos anos e a importância dela para o nosso meio e principalmente para a população.
1: Bom, legal. É, o, dia, é, o Dia Nacional da Voz, e consequentemente o Dia Mundial da Voz, que hoje em dia é dia mundial, né ele nasceu aqui no Brasil. Né? É uma iniciativa de otorrinolaringologistas laringologistas que gostam, que estudavam a época né, a parte de laringologia, laringologistas, né? E lá em 1999, esses otorrinos, junto com os fonaudiólogos e professores de canto, alguns, né? Eles pensaram nessa iniciativa para chamar a atenção da população a respeito das doenças que causam alteração de voz. E a partir de 2002, a Academia Americana reconheceu a data do 16 de abril como o Dia Mundial da Voz. Então, essa essa iniciativa ela foi se popularizando né, América, nos congressos, enfim, América Latina, Estados Unidos, e aí se tornou o Dia Mundial da Voz, que é um dia que celebra a saúde da voz e chama atenção para realmente as doenças que causam problemas de voz. E especificamente a gente chama atenção para as doenças neoplásicas, né? os cânceres de laringe, que são as doenças que levam a rouquidão persistente. Né? Por isso que a gente chama atenção, ó, o paciente que tem rouquidão acima de 15 dias, que não melhora, tem que procurar assistência para investigar se tem aí alguma lesão mais séria nessa região das cordas vocais, e ao é que o Dia Mundial da Voz e o Dia Nacional da Voz, né consequentemente, eles chamam a atenção. É, ao longo desse ano, a gente teve também a Campanha Nacional da Voz para chamar a atenção dessa... É, também junto com o Dia Mundial, para realização de exames nessa população né que tem rouquidão, e com ênfase naqueles pacientes que fumam, principalmente, que tem um consumo de álcool também elevado. São pacientes que têm risco maior de desenvolvimento dessa doença tão grave que é como é o câncer. Apesar disso, o câncer ele tem tratamento, né? E nosso objetivo com esses casos é sempre diagnosticar da forma mais precoce possível. E esse diagnóstico ele acontece visualizando as cordas vocais, né? Com os exames que a gente comentou de videolaringoscopia, estroboscopia e aí por fim a gente dá o seguimento e o tratamento adequados quando a gente diagnosticar o tipo. Então é isso. Queria agradecer. É, chamar a atenção da, do pessoal para a importância da nossa voz, né? E fiquem atentos. Se é o que não persistir um pouco mais, procure o Otorrino para ser avaliado.
0: Perfeito, Diego. Assim, eu me lembro. Em 1999, eu participei dessa campanha. Eu era residente do primeiro ano de Otorrino. Legal. É, em 1999, me lembro, a gente fez um movimento muito grande no Shopping Barra. Daí fomos para as ruas também. É, as pessoas que atuavam muito na voz naquela época, né? profissionais de fonoaudiologia, Altorino, é, Paulo Peraza, e o que é bacana de ver a repercussão dessa campanha pensando, né, de lá atrás para hoje é que nessa época eu via muitos pacientes, muitos casos que chegavam com câncer de laringe e onde a cirurgia para corrigir isso era uma cirurgia muito mutiladora. Sim. Né? Os pacientes eram submetidos a laringectomias, né? que é a retirada é, parcial ou total da laringe por conta disso. E graças a essa campanha, graças a, ao desenvolvimento da tecnologia, ao acesso à informação, ao acesso a esses equipamentos, a esses exames, que hoje é muito mais fácil, a gente consegue fazer diagnósticos cada vez mais precoces e tratamentos cada vez menos invasivos. E né? eu acho que é para é isso que serve a ciência, para isso que servem os saberes, é, o estudo, a pesquisa né, e que essas campanhas possam continuar nos inspirando para que nós possamos vestir a camisa dessa e de outras causas dentro da otorrenomaribologia ou até mesmo fora dela, né, para que a gente possa é, conscientizar cada vez mais pessoas acerca da sua saúde e principalmente da sua prevenção. Obrigada, Diego.
1: Obrigada. até os Bom, próximos episódios e ou ouçam, pode ouvir.
0: Isso, é importante que vocês ouçam, é importante que vocês curtam, que vocês revisem, porque quando as pessoas é, revisam uh, esse programa, ele é mostrado cada vez mais, ele é compartilhado é, para poder outras pessoas, e cada vez mais, tenham acesso a essas informações.
1: Perfeito.
0: Muito obrigada, Guilherme. Até agradeço. a próxima. Até mais, até mais. <risos> Tchau,
1: gente. I'm gonna make you